0: L'épisode d'aujourd'hui est un peu différent des précédents. Avant d'entamer la nouvelle saison de va Maman, on a contacté toutes les mamans qui ont participé à la première saison pour savoir comment elles allaient, quelques mois plus tard. Qu'est-ce qui avait changé dans leur situation? Et est-ce que leur participation au balado avait contribué à faire quelques prises de conscience? Je dois avouer que le résultat est au-delà de mes espérances. Pas facile d'être mère. Et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zéphyr, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Zéphyr. Bienvenue au balado. Ça va, maman? Lors de la première saison, Stéphanie nous avait raconté combien devenir mère en temps de pandémie l'avait affectée. Le rêve qu'elle avait longtemps chéri se réalisait enfin, mais ça ressemblait en rien avec ce qu'elle avait espéré. J'ai tout de suite accroché à son langage très imagé, qui m'a fait rire et qui m'a touchée aussi.
1: Mais ça va bien. Je pense que ça va comme une nouvelle maman qui apprend à, à s'adapter à ce nouveau rythme de vie-là. Je te dirais que... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de positifs, mais tu sais, c'est aussi des ajustements au niveau de découvrir, ben c'est quoi être maman, c'est quoi ne plus travailler, c'est quoi ne plus être l'être humain que j'étais avant. Est-ce que tu t'es réécouté Est-ce que tu as écouté l'épisode? Euh... Ça m'a pris du temps. Je dirais que euh, quand on m'a envoyé le... le... Je, je sais que Jessica a envoyé un extrait à un moment donné, l'espèce mm -hmm. de teaser, là, mm -hmm. euh, ça, j'ai comme pas sur le coup, été capable, parce que je pense que j'étais encore dans l'émotif de... Mm. J'étais dans l'émotion okay. de l'accouchement qui avait pas été comme je m'y étais attendue, qui a été quand même difficile. J'ai eu une césarienne d'urgence. Euh, donc, tu sais, je pense que j'étais dans tout ce, ce manque de fatigue-là, cet mm. état-là, puis de réécouter ça, c'était très émotif pour moi. C'était mm -hmm. très mettre du concret sur... Tu sais, on fait l'entrevue, ça se passe dans un certain, dans un certain laps de temps. Mais après ça, de très réentendre, mm. c'est autre chose, tu sais. Mm. des fois, il y a des choses qu'on se dit, ça fait du bien de dire, mais tu ne peux pas réécouter après. Ouais, <rire> des fois, j'allais écouter euh, mm. certains extraits et tout ça, puis il euh, y a des choses que je trouvais drôles, il y a des choses que je trouvais beaux, il y a des choses que je suis contente d'avoir dites parce que je me dis, ça, ça, ça rejoint peut-être peut d'autres mamans. Mais il y a des passages que je vais avouer j'ai trouvé euh, plus difficiles.
2: Comme émotifs.
1: Ce qui vient me chercher, je pense, au niveau de mes valeurs plus profondes, donc la mm -hmm. famille, euh, tu sais, le bonheur de partager ce, nouvel, ce, ce, ce petit bébé-là qui est dans ta vie maintenant, puis de le partager mm -hmm. avec les Jacèmes. Mais cette privation-là que la pandémie a apportée, mais ça me faisait mal, puis de l'entendre, ouais. c'est encore quelque chose qui était, euh, était sensible. Tu sais, je pense que les liens humains, on les valorise peut-être un peu plus maintenant. Ouais. Puis, on, on réalise, tantôt, tu parlais de santé mentale et tout ça, s'il y aura confinement, tu sais, je pense que ça, ça l'a écopé énormément, mm -hmm. mais tu sais, ça nous reconnecte avec qui on est, puis le fait qu'on est proche de, de certaines personnes, puis de, de voir que, tu sais, il y a des événements qui sont pas juste, oui, t'as un enfant, t'as ta micro-famille, mais c'est plus grand que ça aussi, tu sais, t'as ta grande famille là-dedans, ouais. Tu euh, sais, la complicité aussi de, de liens qui vont se créer entre des cousins, des sœurs. Euh, tu sais, il y a plein de choses. Oui, c'est ouais, fort. Oui, c'est plus... ouais, ouais. fort, exactement. Mais là, ça va mieux parce que justement, là, on peut voir euh, notre monde. Puis ma, ma sœur voit son, son, son filleul Puis on voit la famille. Puis euh...
2: lui, ouais. <rire> euh, lui, il grandit bien. Lui, il
1: grandit bien. Il y a des bellies. C'est pas le plus social. <rire> si je veux, grandir, mon enfant... Euh... Il est très avancé au niveau moteur intellectuel, mais social-affectif, le wouf!
0: <rire> Dans le deuxième épisode, Hélène nous avait dit à quel point le confinement avait été bénéfique pour elle et sa famille. Ça les avait vraiment rapprochés. C'était plus le retour à l'école de son garçon d'11 ans qui l'inquiétait. Parce qu'elle a une condition médicale fragile, elle avait peur des conséquences si elle attrapait la COVID-19. Au moment où on lui a reparlé, c'était presque l'heure de la rentrée scolaire de septembre. Je me demande comment ça se sent.
3: Ça va bien. Étrangement, j'ai hâte qu'il recommence l'école. <rire> Parce que euh, ben, je pense que ça va lui faire du bien. Je pense que de sortir de la maison, de voir du monde, de faire du social autrement que, que par un écran, ça va lui faire du bien. Il a vu quand même un peu de gens cet été, mais c'est pas la même dynamique que à l'école. Ça mmh. fait que ça me réjouit quand même la rentrée scolaire.
2: <rire> oui, on est vraiment comme à deux opposés. Au départ, c'était « j'ai peur de l'envoyer puis je me demande si ». Puis là, c'est comme « non, il est prêt, c'est let's go, on y va ». Est-ce ouais. que tu as écouté ton épisode à toi? Non, je n'ai pas été capable. <rire> Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Qu'est-ce qui t'a comme un peu là, distancé de ça?
3: Bien, au départ, ça me stressait profondément d'aller écouter. C'est comme, il y a quelque chose d'intimidant, je trouve, à mmh, s'écouter, mmh. à voir qu'en même temps. Je me dis, il y a tellement de temps qui s'est passé, tellement de choses qui se sont passées depuis euh, depuis l'enregistrement, que euh, c'est comme me replonger dans, dans un autre état.
2: Oui, de voir ouais. qui t'étais puis t'es pensé à cette époque-là versus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des questions ou il y a eu des réponse, même après notre entrevue, que ça t'a surprise ou que ça t'a comme marqué, ça t'a laissé quelque chose?
3: Ben moi, en fait, l'entrevue qu'on a faite euh, a fait en sorte que j'ai fait des grosses démarches euh, personnelles euh, au niveau de, de la thérapie. Mm -hmm. La COVID a fait que j'avais arrêté ma thérapie. Mm -hmm. Puis, euh, suite à la discussion qu'on a eue, c'est comme j'ai dit, là, il faut que j'aille de l'avant. Puis, j'ai contacté mon ancienne Thérapeute que j'avais avant, euh, ça m'a amenée à, ailleurs. Ça l'a aussi fait en sorte que j'ai beaucoup écrit. Mm puis sur moi, sur euh, pis ça m'a fait réaliser plein de choses. Donc, euh, j'ai revisité aussi un peu, tu sais, j'avais parlé un peu de la, la perte de mes parents, je pense. Oui. J'ai revisité ça, euh, revisité qu'est-ce que ça avait comme impact dans ma relation avec mon fils.
2: Mm.
3: Et c'est encore en, en cheminement, là. Mais ça a été un déclencheur, l'entrevue que j'ai faite euh, avec toi. Ça a vraiment déclenché le désir de sortir un peu de la torpeur du confinement puis de, mmh. de bouger là euh, c'est comme puis tranquillement la peur aussi s'est estompée je pense que ça a fait ça un peu pour tout le monde aussi oui. euh, c'est sûr que c'était peurant hein, c'est sûr que ça il y a des préoccupations mais je suis pas ancrée dans la peur comme je mmh. l'étais au moment où on a fait l'entrevue puis je suis beaucoup mieux là comme ça mmh. je suis capable de profiter un peu plus on reste vigilant, on porte le masque, on garde une distance. J'ai une belle terrasse qui me permet de prendre des cafés avec bien <rire> des amis.
0: Estelle. Je pense que le troisième épisode est celui dont on s'est fait le plus parler. Estelle, c'est une maman de quatre enfants, une femme active, avec une vie sociale bien remplie, une femme qui aime sortir dans les musées, dans les restaurants, une femme qui aime sa carrière. C'est une femme en colère de se retrouver confinée au seul rôle de mère pendant que le Québec s'est mis sur pause. Son partage a parlé à beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Moi, la première.
4: J'ai réalisé que ce que j'aime pas à la base, c'est les changements. Mm. Alors, après six mois de petites bulles confinement qui oui. m'ont demandé au moins deux, voire trois d'adaptation, oui. là, j'étais très bien adaptée. Alors, oui. je me sens à peu près dans le même mood que <rire> <de culte rire> l'étais quand ils ont tout fermé, mm. avec les « Oh mon Dieu, les cadrans! »« Oh mon Dieu, les courses de matin! »« Oh mon Dieu,
2: l'école! » Fait que oui, ça va bien maman, ça va... Ça va faire. charger. Quand justement, tu as réécouté ton épisode qui a été, honnêtement, là, je pense, l'épisode qui a le plus rejoint les mamans, là. il y a eu tellement de mamans qui ont dit Mon Dieu, je me sens exactement comme Estelle. Quand toi, tu l'as réécouté, qu'est-ce que tu en as pensé?
4: C'est drôle quand je l'ai réécouté, évidemment que je, je me reconnaissais, mais quand on entend notre voix de l'extérieur de notre tête, c'est pas exactement la même. Hein? Et ça m'a donné l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. Mm. Puis, et, écoute, ça m'a fait pleurer, tu sais. Je, je, je me suis comme auto-fait pleurer mm. de, de m'écouter parler en disant ah, « mon Dieu, mais c'est vraiment ça! » Je dis « Ben oui, oui c'est vraiment moi! <rire> » Mais c'est très étrange, effectivement. Puis, ça m'a tellement euh, interloqué de, de, de me mettre à pleurer comme ça en l'écoutant la, la première fois que quelques jours après, je l'ai réécouté une autre fois, tu sais, juste avec un recul pour voir tout moi ouais. tu sais. La première fois, il y a beaucoup de curiosité, puis je me demandais euh, jusqu'où j'étais allée justement dans mm. des voilements, puis dans les espèces de, de peur et angoisse horrible et, et sentiments de colère, tu sais, mm. terrible qui m'habitait. J'avais l'espèce de frayeur de « de, ouais. Oh, jusqu'où je suis allée? » Puis après, je l'écoutais en disant « Ah oui, j'ai vraiment tout dit! <rire> »
2: Lors de ton épisode, le mot qui était vraiment euh, parlant et frappant de ton épisode, c'était la colère. Si tu avais à mettre le doigt sur un mot en ce moment pour décrire ce que tu vis, ça serait quoi?
4: La nostalgie. C'est très étrange. J'ai autant la nostalgie de ma vie pré-COVID, mmh. du avant-avant, mmh. que je garde cette nostalgie de la bulle et du confinement à partir du moment où il a commencé à faire beau.
1: Oui.
4: C'est quand la, la météo euh, a commencé à devenir plus clémente, plus ensoleillée, qu'on a pu sortir un peu, et qui ne faisait pas littéralement 10 euh, plus vieux tous les jours. On s'est vraiment fait une petite vie fort agréable, d'école oui. à la maison, de petites bulles et de, de vie familiale agréable. Alors, j'ai cette nostalgie-là aussi, avec oui. un formidable été reposant. Il faisait beau, tout était calme, paisible. Je n'avais aucune peur de manquer quoi que ce soit. Ils appellent mm -hmm. ça le « fear of missing something mm ». -hmm. Tu sais, la liste qu'on se dit « Ah là, on n'est pas allé au zoo, on n'est pas allé à la ronde, là, il faudrait quand même leur faire un téléphone. <rire> Tout ça était complètement parti de mes préoccupations cet été. un beau
2: cocon, oui.
4: Oui! Donc ça a fait vraiment un été dans un, un, un état d'esprit complètement différent de celui euh, que j'ai d'habitude, où je veux beaucoup m'accomplir, je veux beaucoup qu'on qu ait des activités, une vie enrichissante, parfaite. Mm. Là, c'était juste, on reste chez nous, on se fait du fun, on joue, on, on est bien. Euh, alors, j'ai cette nostalgie-là aussi. Mm. Mais ça va passer. L'un des points, je pense, qui est très positif, et ça n'a pas été le cas dans tous les couples, mais chez nous, mon mari et moi, de trouver nos repères, puis de se refaire une vie ensemble dans la bulle, ça nous a tellement rapprochés. Et on est tellement euh, sur la même longueur d'onde, sur un paquet d'aspects de, de la vie quotidienne. Ça, c'est un avantage euh, indéniable et je sais pas combien de vie ça m'aurait pris mmh. <rire> avant d'atteindre ça avec, mmh. avec mon mari, euh, qui voit... Comment ça se passe avec les filles à la maison? Oui. Comment ça se passe les dynamiques de chicane? Comment ça se passe quand ils sont tout le temps là et qu'ils tapent ses nerfs? Mais que toi, comme parent, t'as pas la même patience à 10 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 4 heures l'après-midi puis 6 heures le soir. Et quand lui arrivait du travail à 6h le soir, mon niveau de patience était vraiment pas équivalent au sien.
2: Tu t'es sentie comprise.
4: Pour une fois, enfin, on était vraiment dans le même bateau et ça nous a, ça nous a vraiment fait du bien aussi de, de se comprendre et de... Lui m'a dit, j'ai appris à connaître nos filles parce que c'est un papa super impliqué la fin de semaine. Puis dans notre couple, le poids que ça m'a enlevé d'être la seule à savoir, mmh. la seule à... Là, je... ça ne veut pas dire qu'il a pris toute la charge parentale, là. non, mais euh, je sais que je ne suis plus la seule oui. et je sais qu'il voit, tu sais, il y a des choses qu'il voit qui avant n'existaient pas ou qu'il ne pouvait pas voir ou réaliser et ça fait un bien énorme.
0: Quatrième épisode, Laurie a parlé avec Sophie. Sophie, c'est une maman qui s'occupe de ses quatre enfants le jour et qui s'occupe de ses patients le soir à l'hôpital. C'est une femme débordée et qui se met beaucoup de pression sur les épaules. J'étais vraiment pleine de compassion pour elle quand je l'écoutais et je dois avouer un peu essoufflée en même temps. La dernière fois qu'on
5: s'était parlé, euh, il y avait comme plus un enjeu de... Euh, je travaillais beaucoup avec les enfants à la maison, c'était difficile... Donc, euh, finalement, on a comme tout un peu refait nos priorités, si on mmh. veut. Mmh. Puis, euh, on a vraiment réalisé qu'un parent devait travailler et l'autre devait juste moins travailler. Mmh. Donc, euh, là, étant donné que c'est comme moi qui avait été un petit peu plus, qui est plus en demande présentement, puis que je dois, je dois travailler plus, donc mmh. c'est moi qui travaille plus. Étant donné que c'est moi qui travaille plus, je dois déléguer, je dois laisser, je dois euh, euh, plus euh, ben, faire confiance. Je faisais ouais. déjà confiance, mais c'est en, en prendre un peu moins, si on ouais. veut. On n'a pas le choix, mais en même temps, euh, la dynamique est, est super de cette façon-là. Puis, euh, papa a comme un nouveau rôle aussi. Oui. Il, il est comme très, 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 très impliqué. Avant, il l'était, mais là, il est vraiment au courant de tout, 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 là, parce que bon, je travaille de soir en plus, donc les dodos et tout, mais ça va très bien. Génial! Mais c'est intéressant
2: parce que je me rappelle que quand on avait eu notre entretien ensemble, tu me disais justement, bon, je pense que avait été travaillé ou tout ça, puis tu étais comme, il y a eu comme deux jours d'affilée ou deux soupers d'affilée, que ça avait été des oui. croquettes, puis ça t'avait ça ouais. cherché. Là, maintenant que c'est lui qui est en charge vraiment tout le temps de tout ça... Est-ce que des fois, il y a encore des moments où est-ce que ça vient de chercher qu'est-ce qu'il peut choisir ou vraiment tu es rendu dans un mode « ça fonctionne comme ça, puis moi je m'en vais travailler, puis tant que tout le monde est, est en vie et en santé? Euh,
5: » Bien, je suis pas prête à dire que j'ai tout laissé. C'est sûr et certain que j'ai des journées préparation nourriture. Je fais tous les dîners, tous les soupers. Donc, euh, à ce niveau-là, non. <rire> j'ai quand même gardé tout ce qui était nourriture, épicerie. d'autre part, les enfants qui vont chez leurs amis, à quelle heure qu'ils reviennent. Moi, de mon côté, le temps d'écran, c'est difficile à gérer. Écran, jeux vidéo, télévision, iPad. Ça, il y a eu beaucoup de, de, de rappels, mais là, mm. là j'ai juste laissé aller pour en soirée. Je pose même plus la question. Combien de <rire> temps ils ont été sur leur tablette? Non, là, je pose même plus la question. Je ne je, je veux pas répondre. Quand tu as écouté ton épisode, à quoi tu as réfléchi, par exemple? Bien, je me disais que c'était vraiment moi. Ça, ça reflète exactement euh, comment je me sentais et comment j'étais à mm -hmm. ce moment-là. Mm -hmm. euh, ça m'a pas amené à me dire « Oh mon Dieu, je suis bien folle » ou « Je suis... » Je suis bien excessive. Oui, je le suis, mais je le savais. Donc, ce ouais. pas quelque chose de... Que je ne me suis pas... Euh, je n'ai pas appris quelque chose de cette façon-là. Par contre, euh, mon entourage, quand ils me reparlaient, exemple, euh, de, de l'épisode qu'ils l'ont écouté, qu'ils qu savent que c'est moi, je ne suis pas quelqu'un qui euh, qui, va, qui va facilement s'ouvrir mm -hmm, ou euh, mm -hmm. dire des choses comme ça. Puis, euh, ma mère amie, elle me disait « Oh my God, je pensais pas que tu étais euh, aussi... Euh, »« Perfectionniste. » Oui, puis que tout devait être euh, vraiment comme ça. Elle savait, mais peut-être pas que je m'en mettais autant sur les épaules. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'a amené aussi le fait de... Oui, je me suis questionnée sur, par euh, exemple... Euh, « Bon, ils peuvent-tu, euh, mettons, une journée... » On ne sort pas dehors une journée, mais il fait beau, t'es comme hey, « Ils ne sont pas sortis dehors. » Bien, c'est arrivé. Ah! Puis, tout le monde est vivant, tout le monde se porte très <rire> bien. Puis c'est correct. Puis je suis
2: ça curieuse, fait... est-ce que tu l'as fait écouter aussi à ton conjoint? Oui, il l'a écouté. Lui, qu'est-ce
5: qu'il en pensait? Euh, OK, là, euh, ça n'a pas de sens. Ah! Bon, <rire> Il bon, va falloir qu'on fasse autre chose. Il dit, tu, tu, il dit, à un moment donné, tu vas péter au frais. Mm. Donc, euh, je pense que le beat qu'on avait aurait effectivement été impossible à long terme. Mm. Ça fonctionnait juste pas. Je pouvais pas me coucher aussi tard et me lever aussi tôt mm -hmm. sur une... Euh, même cet été, sans faire d'école, sans faire de, de plein d'activités, juste le fait d'être présente et de de, de, de fonctionner, faire le ménage, le lavage et toutes les tâches qu'il y a quotidiennement. C'est demandant. Euh, ça n'aurait pas fonctionné. J'aurais mmh. pas été heureuse là-dedans. Puis euh, euh, les enfants aussi non plus, parce qu'à un moment donné, euh, quand tu es fatiguée, c'est ta patience, c'est ta tolérance. Mmh. Non, non, je suis vraiment mieux aussi. Puis euh, dans le fond, euh, tout gérer puis tout avoir sur ses épaules, finalement, ça ne sert pas grand-chose. C'est <rire> juste. Euh, je c'est euh, je me suis pas levé un matin et j'ai dit bon, c'est là que ça se passe mais <rire> c'est avec les journées en laissant de plus en plus puis que mon chum aussi tire un peu plus sa couverture mm -hmm. aussi tu sans que mm -hmm. moi je lègue, mais que lui il prenne les mm -hmm. reins puis qu'il tire dessus puis que là qui m'enlevait des tâches puis mm -hmm. je le laissais aller à un moment donné c'est comme ça que ça s'est fait je crois là. et puis ça fonctionne ça fonctionne très bien comme ça. Aussi, je suis vraiment. très contente pour vous deux, pour ouais, toi surtout. Mm -hmm.
0: J'ai été impressionnée par tout le bagage de vie d'Annick et à quel point elle avait travaillé fort sur elle-même pour trouver le bonheur. Au cinquième épisode, elle s'était confiée sur comment elle avait appris à la dure, à mettre ses limites avec son entourage, y compris avec ses deux garçons. Elle nous avait aussi dit que la pandémie, c'était une sorte de test pour elle. Est-ce qu'elle saurait mettre ses limites pour protéger sa santé? Elle, pour qui la COVID-19 pourrait avoir des graves conséquences si elle la contractait? Euh,
6: contexte vraiment différent, en fait. Euh, je suis euh, déménagée. <rire> J'ai déménagé en contexte là, de, de COVID. Oh. Si on, en tout cas, on pourrait en reparler. Là, ça n'a ça pas été super... Euh, facile, disons, là. Mm -hmm. Mais euh, je suis beaucoup plus dans l'action. Dans la dernière fois la dernière fois, j'étais en retrait, je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants, mm -hmm. euh, etc. Mm -hmm. euh, là, la situation fait qu'il n'y euh, a pas beaucoup de transmission communautaire, etc., fait qu'on euh, a baissé en fait mes immunosuppresseurs pour que je sois moins vulnérable.
2: Okay.
6: Euh, il faut que j'aille un très, très bon rythme de vie là, pour ne pas partir en crise. Là. Ouais. Mais à, à date, ça va super bien. Puis euh, là, je suis vraiment dans le feu de l'action, en fait. Mm, là, c'est la rentrée des de garçons dans un contexte de pandémie. Donc, <rire> un contexte très, très différent de la dernière fois. Et ouais. je
2: sais que euh,
6: je suis quelqu'un qui est plus confortable dans l'action. Donc, ouais. euh, ça va très bien en ce moment, même si c'est sûr qu'il y a... Il y a beaucoup de, de défis, puis euh, il faut continuer à faire attention, il faut que mes oui. enfants fassent attention, il oui. euh, faut que mes amis fassent attention. Donc, euh, j'ai comme ma bulle de personnes que je vois là, qui, euh, qui font attention. Puis, on essaie le plus possible là, de se voir euh, à l'extérieur. Mm. J'ai retrouvé euh, mes repères euh, habituels. Oui. C'est sûr qu'il y a quand même une fatigue euh, qui est là. là parce mm. que, c'est ça, dans, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai déménagé là, dans, dans un contexte de pandémie. Et il a fallu que je m'affirme de façon assez importante. Parce que les déménageurs ne voulaient pas porter de masque. Donc, euh, il y en a qui sont partis, euh, de continuer dans, dans un contexte où est-ce que j'ai l'air en parfaite santé ouais. euh, de devoir euh, m'affirmer pour faire respecter euh, les mesures. Il y a beaucoup de, dans mon nouvel appartement, il y a, il y a beaucoup de professionnels qui sont venus aussi. J'ai mm. eu des difficultés encore là. Mmh. Euh, il a fallu que je tienne mon bout puis tout ça, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça euh, fatigant. Là, euh. oui, oui,
2: Quand tu as réécouté ton épisode, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surprise? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont rendu fière? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont amené un peu du doute? Comment tu as réagi? Ben, je me suis
6: dit, mon Dieu, je me suis tombé confiée. <rire>
2: <rire> puis, euh, puis
6: après ça, je, je, je me suis dit, OK, tu sais, c'était. J'ai vraiment des défis actuellement. On dirait que ça m'a validé, en fait, euh, mm. dans ce que je vivais. Puis euh, en ce sens-là, ça m'a ça fait du bien. Puis, tu sais, comme on disait, ben, le, le podcast, c'est aussi pour briser l'isolement. Puis, ça, ça m'a aidé à, à ce niveau-là, juste d'être euh, écouté comme ça, euh, sans jugement euh, par rapport à quelqu'un qui, qui, qui est objectif dans la situation, etc. D'avoir un un moment dans le brouhaha où est-ce que je m'arrête et je fais juste comme ah ben tu sais com comment je vais tu sais mm. euh, ben, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup aidé là puis je dirais puis je, je vous avais envoyé un message là euh, qui disait que ça ça m'avait fait du bien puis mm. il y avait des réflexions que j'avais comme continuer par la suite mm. etc là mm. fait que quand je parlais de mes limites au niveau professionnel ben tu je pense que si je fais un lien avec ça 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 va être ça mon défi tu sais de, mm. de de Quand je suis dans l'action, ben mon défi, c'est de les faire, ces arrêts-là. Oui, hein. oui. Ouais. Même si je suis dans le jus, même si je suis surmenée, il y a, y a de quoi de grisant pour moi quand que je suis très occupée. Mais en même temps, il faut que je garde un équilibre pour ne ouais. pas tomber malade, pour euh, vraiment justement faire des check-ups, puis faire bon ben comment je vais, puis euh, qu'est-ce qui est le mieux en ce moment pour ma santé. Est-ce mm. que est-ce que mes limites personnelles sont, euh, sont, sont adéquates, etc. Là? donc ça, ça, ça va être mon défi de l'automne, je dirais.
0: Anne, c'est une maman de deux fillettes, dont une avec des difficultés d'apprentissage. Dans le sixième épisode, elle nous a dit à quel point l'arrêt de l'école, ça avait été tout un défi pour elle, parce qu'elle voulait à la fois aider sa fille à éviter l'échec, et elle voulait continuer d'être aussi performante en télétravail. J'ai trouvé que c'était vraiment un bel épisode. Les prises de conscience qu'elle arrive à faire à la fin avec Laurie me touchent à chaque fois que je l'écoute. Puis j'aime tellement son rire contagieux.
2: Si je te pose la question, comment ça va, maman?
7: C'est marrant hein, parce que en fait, là, euh, depuis euh, il y a quelques jours là, à la veille de la rentrée, hein, parce que mm. pour nous, la rentrée, c'est demain. Mm. Euh, je dirais que l'anxiété a, a repris un peu le dessus. Mm. Et euh, j'ai par contre, je me suis amusée à, à réécouter nos capsules, ben la capsule, oui. euh, pour m'aider. Euh, sur le constat final hein, qu'il qu y avait eu à la fin de, ouais. de faire confiance à ma fille et tout. Donc, euh, j'essaye euh, comme un mantra de me le répéter. Mais l'anxiété, elle est présente quand même, somme toute. L'anxiété
2: ouais. 2, qu'est-ce qui t'inquiète le plus en ce moment, disons? Euh,
7: je pense que c'est de voir comment euh, elle va euh, reprendre le dessus avec euh, ses cinq mois d'arrêt. Oui. Puis après, ben, je me dis peut-être que si c'est mes propres craintes, il ne faut pas que je lui transmette. Puis qu'elle, elle n'en euh, veut peut-être même pas. Elle a réussi son uniforme scolaire. Euh, elle a déjà mis son sac d'école dans l'entrée. Euh, elle est prête. Elle est prête. <rire> Finalement, elle est plus prête que moi.
2: <rire> oui. Hey là là, puis si, justement, je trouve ça intéressant que tu me dises que tu l'aurais écouté, l'entrevue qu'on avait eue ensemble, qu'est-ce qui t'est resté de ça? Qu'est-ce qui t'a surprise ou qui t'a interpellé le plus ou que tu as découvert
7: en l'écoutant? Ben, je pense que, déjà, de prime abord, je l'ai réécouté parce que, des fois, on oublie hein, euh, les pistes de réflexion qui m'avaient euh, peut-être traversé l'esprit lors de cet ouais. appel. Alors, je voulais me, me rafraîchir la mémoire, ce qui m'a surpris et euh, je pense qu'à chaque fois, c'est de réaliser à quel point euh, je semblais triste ou euh, mmh. peut-être désarmée, sans, euh, vulnérable peut-être. Mais à chaque fois, par contre, parce que je dois avouer je l'ai écoutée plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est comme si la fin, elle m'était presque nouvelle ou je la redécouvrais. Mmh. Oui. oui, je me disais, oh, c'est vrai, c'est vrai, euh, euh, il faut que je lui fasse confiance. Puis, euh, euh, puis elle me redemandait hier euh, si elle allait prendre de la médication. Mm -hmm. Puis je lui dis tu sais, maman, elle ne sait pas. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'essaie aussi tu sais, d'avoir un dialogue. Je me disais, en grande sens, elle a, elle a sa propre vision aussi d'elle-même mm -hmm. par mm -hmm. rapport à, à, à la façon dont elle se développe. De façon académique ou autre. Donc, je pense que c'est important aussi de, de l'écouter puis euh, de comprendre sa vision. Puis elle me disait « Ben oui, je pourrais en reprendre. <rire> bon, ben OK.
2: <rire>
4: c'est très drôle
7: parce qu'à
2: toutes les fois que tu me parles de ta fille, elle semble vraiment être très. Tu sais, on avait parlé de résilience beaucoup pendant notre entrevue, mais elle semble vraiment être très genre. Don't worry, be happy. Puis justement, oui. la vie arrive. Puis bon, on verra. Puis on, oui. on s'ajustera. Tu Il sais, y a quelque chose, on dirait que dans, dans sa personnalité, toutes les fibres de son corps semblent vraiment l'amener vers ça. Est-ce oui. que tu as fait écouter ton, ton entrevue à d'autres personnes de ton entourage? Oui,
7: à mes amis proches. Puis je ne sais pas si c'était euh, le besoin de sentir euh, qu'elles me comprennent ou. Mm. Ma... Mais c'était plus. Euh vraiment le souhait de, de le partager mais sans attente puis à chaque fois c'est marrant parce que dans la capsule tu si sais, je parle du fait que le câlin d'une ma... maman ou, oui, oui. le réconfort et tout puis toutes mes copines m'ont texté après pour me dire ah oh, je t'envoie vraiment des gros câlins oh! parce qu'on était encore en période oui. ben, toujours limitée mais tu sais euh, mais juste ça c'est mm. juste ça ça fait du bien
0: Laurence, la douce voix de Laurence. Comme pour beaucoup de mamans qui nous ont écrit, l'épisode 7, ça a été le plus émotif. J'ai eu de la difficulté à faire le montage tellement je pleurais par moments. Perdre un enfant, ça doit être parmi les pires épreuves qu'on puisse vivre. Et pourtant, c'est un épisode qui a été tellement lumineux à la fois, tellement doux et même beau. L'amour d'une mère, c'est toujours beau. J'ai le goût de te dire merci, Laurence. Merci de nous avoir confié ton histoire. Je sais que ça rebrasse bien des affaires. J'espère que tu vas bien.
8: Oui, ça va. Ça va, ça va mieux. Oui.
0: Qu'est-ce qui s'est ouais. placé? Comment tu arrives à, à
2: décrire ou à définir que ça va mieux?
8: Euh, ben, Je le sens au niveau de mon énergie, mais je le sens aussi... Euh... Ben, en fait, c'est vraiment étrange. C'est comme si moi, il y avait vraiment un avant ma date prévue d'accouchement, puis un mmh. après ma date prévue d'accouchement. Euh, ça a fait toute une différence là, dans mon dans mon état dans ma dans la perception de ma douleur. Comme si avant ma douleur elle était euh, émotionnelle mais elle était aussi physique. Ça me prenait au ventre. Euh, si je, je disais que j'avais l'impression de me sentir vide. Mm -hmm. euh, donc quand je pensais à mon bébé ça me faisait mal physiquement là, dans mon ventre. Mm -hmm. Après ma date prévue d'accouchement c'est comme si ma c'est vraiment bizarre à exprimer mais c'est comme si ma douleur était devenue extérieure. Mm -hmm. Elle a comme pris une autre forme. Oui, il
2: y avait comme quelque chose où est-ce que avant c'était très physique, émotionnel, psychologique, puis là il y a comme une douleur, une douleur, on dirait plus symbolique de je sais par quoi je suis passée, je sais par quoi, toutes les émotions que j'ai ressenties, mais il y a quelque chose qui est plus dans le symbole, dans les représentations, puis moins dans le concret physique, c'est ça?
8: Ouais. Oui, puis c'est comme si avant, j'associais que mon bébé devait, devait être dans mon ventre, il mmh. était, devait être là, donc je me sentais vide, j'avais cette douleur-là à mon ventre. Mais c'est comme si après la date d'accouchement, ben, c'est comme si puisqu'il était supposé être à l'extérieur de moi, ben, mmh. la douleur était rendue à l'extérieur, c'est vraiment étrange.
2: Mais en même temps, je trouve que c'est une belle façon que tu as eu de le, de le définir et de le comprendre. Puis je trouve que la façon que tu le présentes, justement, ça fait beaucoup de, de sens, qu'il y a beaucoup de douceur, justement, dans la façon que tu rapportes ce deuil-là. Est-ce que tu as écouté l'épisode après qu'on l'ait publié?
8: Oui, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Oui? Oui, ça me fait du bien de l'écouter.
2: Oui? Qu'est-ce qui ouais. faisait du bien là-dedans? Um...
8: Ben, au début, je sais pas, on dirait que je m'étais comme mis une pression là, à comment j'avais répondu. J'avais l'impression de peut-être avoir mal répondu, pas dit tout ce que j'avais euh, envie peut-être de dire pour peut-être soulager la peine de d'autres mamans qui vivaient euh, une situation similaire. Mais finalement, euh, j'ai tellement répondu avec euh, transparence, honnêteté à tes questions que euh, non, j'étais contente. Puis, tu sais, je les partageais à des proches aussi parce qu'il y avait, moi, il y avait, moins, ouais. il y avait cette, ce petit souci-là, je ne savais pas comment entrer en, en relation avec les autres par rapport ouais. à mon. Donc, en me faisant écouter à certaines personnes, je pense que ça l'a aussi ouvert, euh, ouvert quelques portes.
2: Oui, tu as eu l'impression que ça l'a comme aidé peut-être à mettre des mots sur euh, l'inconfort que les gens pouvaient vivre puis qui arrivaient, qu arrivaient à mieux te comprendre là-dedans.
8: Oui, j'ai eu cette impression-là.
2: Est-ce que. Il y a eu des choses qui t'ont surpris, soit de toi, de l'entrevue en soi, que ça t'a amené des questionnements ou euh, de cet ordre-là?
8: Non, ça m'a pas... Euh, je me suis pas... Euh, ça m'a pas amené de questionnements ou quoi que ce soit. J'ai pris, par contre, conscience du bienfait de participer, mais aussi euh, d'être à l'écoute. Euh, mmh. On se rend pas seul, j'ai l'impression que c'est ça, on, on se rend compte que... On est tous des mamans différentes qui vivent des situations différentes, mais au final, euh, si on essaie toutes de faire de notre mieux, puis on vit toutes des problématiques. Oui. Donc, même si c'était différentes problématiques, euh, je pouvais quand même me relier, me, me sentir reliée à d'autres mamans. Puis, euh, j'espérais aussi que d'autres mamans se sentent quand même interpellés. même si, bon, celles qui, celles qui ont vécu les deuils comme le mien, évidemment, j'espère que ça leur a fait un petit bon, mais sinon, euh, à d'autres mamans qui n'ont pas vécu, mais qui peuvent quand même peut-être euh, se sentir reliées d'une certaine façon.
0: Oui. La première saison s'est conclue avec Margot, cette maman d'une petite fille pour qui la pandémie avait eu raison de son couple avec le papa de sa fille. Le fait de côtoyer la mort de si près au travail lui avait fait réaliser son urgence de vivre et de trouver le bonheur. C'était très beau d'entendre son courage, parce qu'au fond, elle a bien raison. On a une seule vie à vivre. Ça va mieux.
2: Comment <rire> ça a évolué, la situation de ton côté?
9: Alors d'abord, il euh, s'est passé un bah, grand mois de, de
2: réflexion de, voilà, sur ma vie. Avec
9: le papa, on a décidé de se redonner une chance en quelque sorte. J'ai toujours l'impression d'être séparée parce que hum, je sais qu'aujourd'hui, la relation que j'ai quittée, je ne veux plus la retrouver. Mmh, mmh, mmh. Euh, on a beaucoup discuté sur... Euh, sur ce qu'on voulait en définitive mm -hmm. et ce qu'on ne voulait plus. Euh, donc, pour ça, on a décidé, on était en rénovation d'une maison mm -hmm. et pour ça, on a décidé de, se, de vivre, on va faire deux appartements dans cette maison et en fait, on va partager, pas forcément du quotidien, mais des
2: temps, des temps de couple, voilà. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées hein, et beaucoup de décisions, oui. Ouais. Moi, quand j'étais au téléphone,
9: je suis quasi, mais sûr à 100% que, que je ne reviendrai pas, hein, que mmh. je suis mmh. partie, euh, voilà. Et puis, je prends des j'ai droit à des vacances et des vacances assez longues, puisque, bon, avec le Covid, tout ça et tout, mmh. euh, voilà. Et pendant ce mois, ben, je me rends compte que je, je l'aime encore et qu'en discutant beaucoup, on, on se rend compte de, des souffrances euh, des deux, de, bon, voilà. Donc, on part sur, euh, sur une autre dynamique. Je sais pas ce que ça deviendra, mais en tout cas, ce que c'est aujourd'hui, moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de sérénité dans ma vie. Ce que j'ai réalisé en, même en, alors j'ai écouté le balado, tout ça, et ça ça m'a fait un électrochoc, c'est fou. Et je me suis rendu compte que finalement, le, si je voulais être heureuse, voilà, enfin, je, ça n'est que cinquième de mois, que je pouvais pas attendre de l'autre des choses que moi, je voulais.
2: Mais chose intéressante, parce que tu as commencé un peu notre échange aujourd'hui en disant, je sais que je ne vais pas retourner à la relation que j'avais avant, mais il y a comme on dirait quelque chose dans le dernier mois qui s'est passé où est-ce que tu te permets de vouloir explorer, est-ce qu'il y a un autre type de relation, est-ce que quand même une nouveauté qu'on peut aller chercher qui pourrait m'apporter autant ce plaisir, ce bonheur-là que je recherche? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que...
9: En août là, ça aurait fait 13 ans si tu veux qu'on était ensemble. Mmh, mmh. Je, je lui ai souhaité, euh, je lui ai souhaité un, un, un joyeux premier anniversaire parce que j'ai vraiment l'impression que qui a, ce qui était avant euh, a existé, oui. mais euh, aujourd'hui n'existe plus. Voilà. Alors mmh. je, je nous ai, je nous ai souhaité une joyeuse première année
2: de quelque chose de nouveau. Ah, ben je suis vraiment contente pour toi! Et je me rappelle que lorsqu'on avait eu notre première rencontre, il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à, oui, la séparation, mais quel effet ça va avoir sur ma fille? Euh, je, je, justement, j'ai une relation, on voit ce que moi et ma fille, on est très proches. Comment est-ce maintenant que tu envisages la suite par rapport à ta fille, par rapport à son développement émotionnel, psychologique auquel tu pensais? Ben moi, là où j'en suis avec
9: ma fille, c'est qu'en fait, euh, finalement, on a pris des distances, elle et moi d'une certaine manière elle grandit, là, euh, elle demande beaucoup à dormir chez les uns, chez les autres mmh. et je trouve là-dedans quelque chose de très reposant parce mmh. que je me permets aussi de la laisser aller ça me fait du bien parce que quelque part c'est comme si on se disait voilà moi je vais être ailleurs et je vais explorer Ouais. Elle sait que je suis là, que je suis une sorte de base de sécurité. Et toi, tu aussi, tu vas aller voir qui tu es. Toi, euh, voilà, ouais. ça fait un peu. On part toutes les deux un peu euh, euh, à notre propre rencontre. Bon, elle ouais, a la ouais. c'est normal. <rire> Moi, je <'ai... rire> suis en retard, mais c'est pas grave. Il vaut mieux tard que jamais. Finalement, dans la séparation, on a peut-être tous compris quelque chose.
2: Euh, de, de se séparer pour peut-être se retrouver, tu vois. Ouais. Après, euh... Mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme si, de la même façon que tu me parles de la séparation en parenthèse avec ta fille, c'est comme si même avec ton, ton mari... Dans la séparation, c'est comme ça t'a permis de te retrouver toi, de retrouver un peu tes pensées, de retrouver un peu ta bulle pour réfléchir. C'est comme si dans la séparation, il y a eu tellement d'apprentissage qu'au final, ça t'a permis de mieux définir tes besoins, mieux définir tes limites. Donc, après ça, de faire de la place à ton mari, de faire de la place à ta fille. Oui, mais c'est tout à fait ça, en fait, ce qui s'est passé.
9: Je pense que cette séparation, ça a fait... Comme si moi j'avais explosé quelque chose en disant voilà à partir de là ma limite c'est là. Comme les émotions des autres, je me laisse facilement envahir par les émotions des autres. Aujourd'hui quand il y a quelque chose qui est complètement euh, paradoxal avec ce que je ressens, ouais. je sais dire non mais ça, à mon avis c'est pas moi. Là ce, vraiment ce, ce dernier mois, il a, je pense qu'il a, il est venu en fait un peu être le, le résultat de, de tout ce que j'ai amorcé avant tu vois mm. euh, voilà grand grand merci à ce que vous faites parce que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé même de m'entendre ça m'a fait du bien ça a amorcé plein de choses vraiment merci pour ce que vous faites le, les balados d'autres mamans tout ça c'est vraiment tu sais euh, écoutez le, le balado de la, de la maman qui avait qui était en plein deuil périnatale mm. tu peux pas savoir comme ça a fait du sens pour moi c'est vraiment cette maman qui doit être qui doit, qui doit être dans la souffrance elle disait qu'il y avait du beau là-dedans je ouais. peux pas savoir comme ça m'a fait ça m'a fait du bien d'entendre ça ça a été je sais, je sais même pas. Je pourrais même pas te décrire que, cette, avec tout ce qu'elle doit vivre, qu'elle oui. puisse trouver du beau là-dedans, comme ça, comme ça aura toujours du, ces mots, comme ils auront toujours du sens dans ma vie. Oui. Euh, je l'oublierai jamais, ça. Vraiment, oui. ça a été, c'est génial. Oui. Je ne sais pas si je peux déposer ça là, mais c'est important de vous dire que vous faites un travail vraiment qui est qui est énorme pour les gens comme moi qui sont un peu perdus et qui essaient de, de se trouver. Et vous êtes vraiment des aides précieuses. Donc vraiment, pour ah vous merci, merci.
0: Un autre épisode de Sava Maman sortira la semaine prochaine. Si vous voulez nous aider à faire connaître le balado, vous pouvez donner le nombre d'étoiles que vous désirez sur iTunes. Merci à vous pour votre écoute si précieuse.